0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zum Medienmagazin, heute mit Linus Lüring und einer Schwerpunktsendung. Und da bewegen wir uns an der Grenze, und zwar an der zwischen Satire und Journalismus. Ja, oder gibt es da vielleicht gar keinen Unterschied mehr? Sind die Grenzen verwischt? Fest steht in jedem Fall Satireformate, die boomen seit Jahren. Was man gar nicht mehr braucht. Sind diese elenden TV-Trielle. Totale Zeitverschwendung. Ja, ist doch so. Das
2: Einzige, was wir letzten Sonntag gelernt haben von Trielle Nummer zwei, ist, wenn man Olaf Scholz auf
3: Geldwäsche anspricht, kriegt er rote Ohren. <lacht> ja.
0: Corona hat die Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte offengelegt. Und das auf Kosten der Schwachen und Armen. Wir müssen die gesamte moderne Gesellschaft in Frage stellen. Ja.
4: Fehlt Ihnen der Antrieb, sich über sämtliche Missstände aufzuregen und für eine bessere Welt zu
5: kämpfen? Oma, sag doch auch mal was.
1: Ich habe schon in den 60er, 70er und 80er Jahren demonstriert. Hat das was gebracht? Nee. Jetzt ist mir alles scheißegal.
5: Aber die jungen Leute wollen das einfach nicht verstehen.
2: Auto first, Mensch second. Ich bin völlig der Meinung von Christian Lindner. Das Auto ist das letzte liberale
5: Bollwerk gegen den gesunden Menschenverstand. Auto heißt für mich Freiheit, Fortschritt, Feststellbremse.
0: FFF. Ich freue mich sehr, hier in Berlin zu sein, aber jetzt keine Angst, das wäre jetzt nicht die nächste bayerische Invasion, gell? Auf keinen Fall, auch mein Platz ist und bleibt in Bayern. Meine Lieben, jetzt lasst uns innehalten, Markus Söder verzichtet auf Markus Söder als Kanzlerin, vorerst.
1: Das waren Ausschnitte aus der Heute-Show von Maren Kreumann, dem ZDF-Magazin Royal und zuletzt Luise kinseer bei Nur im Ersten. In den letzten Jahren da scheinen solche Satire- und Kabarettformate noch mal viel populärer geworden zu sein. Und auch im Netz sind neue Angebote entstanden. Wie hat sich da vielleicht die Arbeitsweise von Satire verändert? Welchen Einfluss haben diese verschiedenen Formate? Und warum hat Satire heute möglicherweise eine größere Verantwortung als das früher der Fall war? Für diese Sendung habe ich genau das Macherinnen und Macher gefragt. Erstmal begrüße ich aber Dennis Lichtenstein. Er ist der Mann mit dem Überblick heute hier in dieser Sendung. Hallo, Grisi Hallo Herr Herr Lichtenstein, Sie arbeiten an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien und forschen seit Jahren zu Satire. Vielleicht erstmal einen Blick in Ihren Alltag. Ich nehme an, Sie verfolgen alle Formate wie Heute Show, Böhmermann, Die Anstalt, vieles von dem, was wir eben gehört haben. Sie lesen Social-Media-Auftritte wie Postie und anderen. Kommen Sie da aus dem Lachen gar nicht mehr raus oder wird es Ihnen da irgendwann auch zu viel?
5: Nein, also alles zu beobachten oder ständig unter Beobachtung zu haben, das würde kein Mensch aushalten. Ich bin selber Satire-Fan, selbstverständlich, und gucke selber meine Lieblingsformate. Und für Forschungsarbeiten betrachte ich dann eben die ausgewählten Formate, die wir dann in Untersuchungen mit einbeziehen. Und das ist dann meist ein bisschen breiter gemixt, als ich das als Privatmensch mir anschauen würde.
1: Ja, Satire wird populärer in den letzten Jahren. Ich habe das eben so als These in den Raum gestellt. Sie aus der wissenschaftlichen Perspektive, sehen Sie das genauso?
5: Ja, also Satire erlebt seit Jahren in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern und den USA einen regelrechten Boom. Das hat angefangen mit der Heute-Show, die 2009 im ZDF ins Programm kam und für die Macher damals selbst völlig überraschend zu einem Publikumserfolg sich entwickelt hat.
1: Das Spannende ist ja, dass diese Entwicklung, also dieses populäre Werden von Satire, so ein bisschen parallel zur Kanzlerschaft von Angela Merkel passiert ist. Sehen Sie da einen Zusammenhang oder gibt es ganz andere Gründe dafür, dass Satire beliebter geworden ist?
5: Das ist eigentlich ein totales Paradox, weil keine Figur ist weniger für Satire ausgerichtet als Angela Merkel. Die sorgt nicht für Skandale, die sorgt nicht für Slapstick-Momente. Aber das Besondere ist, in ihrer Kanzlerschaft haben wir wahnsinnig viele Krisen erlebt. In Deutschland mit der Migrationskrise, auf europäischer Ebene mit der Eurokrise, krise weltweit zuletzt mit Corona selbstverständlich. Und diese Momente sorgen für einen Orientierungsbedarf, den Satire aufgreifen kann. Und Satire ist hier in der Lage, auch so ein bisschen als Welterklärer aufzutreten, um politische Missstände nochmal extra zu adressieren.
1: An dieser Stelle würde ich jetzt gerne mal kurz in die USA blicken. Sie haben das eben auch schon angesprochen. Die werden ja oft als Vorbild für Satireformate, vor allem im Fernsehen betrachtet. Gerade wenn es auch um Nachrichtensatire geht. Die heute schon im ZDF hat das nach Deutschland gebracht. Unter dem früheren US-Präsident Trump, da hat sich die Satirelandschaft in den USA dann nochmal ziemlich gewandelt. Und wie das genau passiert ist, das erklärt Jasper Ruppert.
2: Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Ist dieser Mann schuld an der Präsidentschaft von Donald Trump? Er selbst sagt ja. Komiker Seth Meyer spricht 2011 auf dem White House Correspondents Dinner und attackiert dabei einen gewissen Immobilienmogul aus New York. Im Saal heitere Stimmung. Nur einer sitzt da mit versteinerter Miene. Donald Trump. Angeblich beschließt er an diesem Abend, das mit der Präsidentschaftskandidatur durchzuziehen. Er wird ins Amt kommen und so einiges verändern. Das Land und damit auch die politische Satire. Schon in den Bush-Jahren wird Comedy immer politischer. Unter Trump ist es kaum noch möglich, unpolitisch zu sein. Einer, der das zu spüren bekommt, ist Late-Night-Talker Jimmy Fallon. Der hat Trump 2016 zu Gast, plaudert mit ihm locker und fragt schließlich... Darf ich dein Haar durcheinander bringen? Und Fällen wuschelt anschließend durch Trumps orange-goldene Frisur. Trump ist da noch Kandidat, aber bereits die Hassfigur für die eine Hälfte des Landes. Eine Aktion mit Folgen, wie Martin Lütte erklärt, er ist Professor für Nordamerika-Studien am John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin.
3: Und da war dann der Vorwurf, er hat ihn eben menschlich erscheinen lassen und ihm diese Plattform geboten. Und er hat in der Tat dafür viel Kritik einstecken müssen. Das wird dann immer sozusagen exemplarisch herangezogen, um zu zeigen, dass eine Politisierung stattgefunden hat.
2: Fellens Einschaltquoten gehen deutlich nach unten. Stephen Colbert? bis dahin noch nicht ganz so erfolgreich mit seiner Late-Show, setzt auf Attacken gegen Trump und wird neuer Late-Night-König. Und mit seiner Anti-Trump-Haltung ist er nicht allein. Auch die Satiriker Bill Maher, Samantha B. oder Trevor Noah, sie alle schießen sich auf den Republikaner ein. Das ist einfach und kompliziert zugleich, erklärt Martin Lüthe.
3: Bei Figuren wie Trump ein Stück weit schwierig, nämlich in dem Sinne, dass man immer denkt, dass ein Level von Inkompetenz erreicht, dass man eigentlich nicht mehr parodieren kann. Tatsächlich ist es aber für die politische Kultur in den Vereinigten Staaten ist natürlich so eine Figur wie, wie Trump oder auch vorher zum Beispiel George W. Bush. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sie auch Comedy einfacher machen, indem sie eben diese Art von Steilvorlagen liefern.
2: Und diese Steilvorlagen nutzen die Satiriker gerne. Sie machen über alles Witze, egal ob sein Aussehen.
3: Donald Trump muss immediately submit to DNA-Tests, um ob er in das einer menschlichen Frau Brooklyn Zoo.
2: <lacht> Seine vermeintlich kleinen Hände und die Pleiten seiner Casinos.
0: Trump's tiny fingers touch, turn into an ex -wife or an Casino.
2: Oder sein Sohn Eric und seine Frau Melania.
0: This is the best Christmas
2: gift my dad has ever given me. Also the only Christmas gift. Oh, thank you Donald. My life is a beautiful dream. Es scheint kaum ein Tabu zu geben. Late-Night-Moderator Colbert allerdings gerät für einen Kommentar dann doch ins Kreuzfeuer der Kritik. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. Trumps Mund sei nur gut als Schwanzholster für Wladimir Putin. Dieser Satz sorgt dann doch für einen Shitstorm. Fire Colbert, also feuert Colbert, trendet auf Twitter. Auch die Medienbehörde FCC wird eingeschaltet, unternimmt aber schlussendlich nichts. Trump ist inzwischen nicht mehr im Amt. Joe Biden ist zwar auch für Pannen berühmt, aber ansonsten gibt es wieder so etwas wie Verlässlichkeit im Weißen Haus. Und bei manchen Comedy-Shows bekommt man das Gefühl, ein bisschen ist die Luft raus meint auch USA-Experte Professor Lüte.
3: In den Teilen der Gesellschaft, die diese satirischen Formate erreicht haben, inklusive der Leute, die sie auch produzieren, hat schon so, ein, so eine Erleichterung eingesetzt. In der Comedy-Theorie gibt es die Idee, dass Comedy und Satire immer ein Ventil darstellen. Wenn es jetzt sozusagen eher der Kandidat oder die Partei zumindest an der Macht ist, der man wohlgesonnen ist, dann ist wahrscheinlich diese Funktion des Dampfablassens erstmal weg. Jasper Ruppert war das über die Satire-Landschaft
1: in den USA. Und ich würde gerne mal bei der Funktion des Dampfablassens bleiben. In der Schwerpunktsendung zum Thema Satire im Medienmagazin. Dennis Lichtenstein, ist Dampfablassen, also Kritik, einen Raum geben, sich abarbeiten an den Mächtigen, ist das ein zentraler Bestandteil von Satire?
5: Ja, es ist eine von den beiden Grundfunktionen, die wir immer wieder mit Satire in Verbindung bringen. Das eine ist Aufklärung, also Satire soll intelligent informieren und ja auch ein Bewusstsein für Themen schärfen und das andere ist die Idee der Gegenöffentlichkeit und das ist gerade dieses Abarbeiten an den Mächtigen. Und wie wir es hier in dem Beitrag ja auch ganz schön gehört haben, also Trump ist in der Satire omnipräsent gewesen, kritisch behandelt worden bis zum Geht-nicht-mehr. In Deutschland ja ganz genauso. Das war ein Satire-Thema, das kein Ende mehr genommen hat. Aber hier muss man eben auch sagen, dass Trump über die Satire eben auch normalisiert wurde, ein Stück weit bekannt gemacht wurde und zu einer völlig ja, normalen Figur der Medienlandschaft geworden ist, schon bevor er Präsident geworden ist.
1: Wenn es um Satire geht, spielt ja Unterhaltung auch immer eine, eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Informationen zu vermitteln. Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Ist Satire da vielleicht ja auch eine zeitgemäße Form der Nachrichtenvermittlung? So eine These gibt es ja immer wieder. Wie sehen Sie das?
5: Ja, Satire verbindet bestenfalls Unterhaltung und guten Witz spielerische Elemente mit Informationsvermittlung und eben auch mit Orientierung, also mit einer bestimmten Haltung, die transportiert wird zu gesellschaftlichen Themen. Das kann sie leisten, informiert selber durch den Journalismus. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass Satire einen Ersatz für klassische Nachrichten dann darstellt. Nur dafür haben die Satirikerinnen und Satiriker in der Regel auch nicht die geeigneten Ressourcen. Aber sie können anschließen an journalistische Funktionen und über Orientierung, die unterhaltsam an das Publikum weitervermittelt wird, dann eben Orientierung stiften.
1: Und damit sind dann die Grenzen zwischen Satire und Journalismus... Teilweise fließend, wenn ich Sie richtig verstehe?
5: Die Grenzen sind fließend, ja, heute mehr denn je. Also, Satire würde ich schon immer als eine Spielart oder als eine journalistische Gattung auch mitbegreifen. Aber es ist eben nicht Journalismus in Reihenform. Es hat viele Kriterien, was Journalismus nicht hat. Satire hat auch eine gewisse Aggressivität, die ausgewogener oder, wenn man so möchte, neutraler Journalismus nicht unbedingt mitbringt. Und Satire bezieht Position. Ja, die Grenzen sind fließend, auch dahingehend, dass die Satirikerinnen und Satiriker heute auch wahnsinnig stark journalistisch informiert sind. Also in gewisser Weise professionalisiert durch den Journalismus, indem sie Quellenchecks auch betreiben, eigene Recherche zum Teil mit anstellen oder eben auch journalistische Beratungen mit heranziehen, um die Beiträge dann eben auch soweit abzusichern, dass sie keine Fehlinformationen verbreiten.
1: Das war jetzt die wissenschaftliche Analyse. Ob das so stimmt, das habe ich mal bei dem Macher nachgefragt, wie er das sieht.
4: Herzlich willkommen zu extra 3. Das
1: ist Christian Ehring und er moderiert die Satiresendung extra 3 im Ersten. Und klar, in den letzten Sendungen, da beschäftigt ihn auch das Ende der Ära Merkel.
4: Sie ist ja ursprünglich als Parteichefin mit ganz anderen Visionen gestartet, als mit denen, die man dann später mal von ihr mitbekommen hat. Da wollte sie sich vor allem von Rot-Grün absetzen. Merkel stand für genau den Turbokapitalismus, der die Bankenkrise erst möglich gemacht hat. Dann gingen die Banken in die Knie, Milliarden an Steuergeldern wurden in die Geldhäuser gepumpt. Die wurden zum Teil wie im Sozialismus verstaatlicht. Das ist Krisenbewältigung aller Merkel, die Krise selbst mit herbeiführen Sie lösen mit anderen Methoden als denen, die man vorher propagiert hatte, die Verantwortlichen für die Krise hofieren und weitermachen wie bisher.
1: Christian Ehrings Blick auf Angela Merkel war das in der Sendung extra 3. Ja, und im Interview habe ich ihn als erstes gefragt, was ihn denn als Satiriker antreibt, wenn er
4: bei extra 3 moderiert oder auf der Bühne steht. Meine persönliche Motivation ist es, Dinge loszuwerden, die sich über die Woche aufgestaut haben. Und ich kann mir immer vorstellen, dass es anderen genauso geht und dass sie sich ein wenig Entlastung erhoffen. Also ein wenig erhellende Einsichten in den alltäglichen Wahnsinn und den politischen Irrsinn und pointierte Analysen und tatsächlich auch so eine leichte psychische Entlastungsfunktion. Also ich merke zumindest bei mir als Rezipient, dass mir das auch sehr gut tut und dass ich das bei anderen doch immer auch sehr genieße, wenn ich was höre und sage, oh, das ist jetzt wirklich auf den Punkt formuliert und lustig und es schimmert eine Erkenntnis durch. Und es gibt so ein lachende Erkenntnis, so nennen wir das bei Extra 3, das ist das, was wir uns wünschen.
1: Lachende Erkenntnis, das ist ja so ein bisschen beide Pole. Auf der einen Seite der Witz, auf der anderen Seite ja eine Botschaft dahinter, Analyse haben Sie es genannt. Wie würden Sie sich da zwischen diesen beiden Polen verorten und um was geht es zuerst?
4: Mit dem Format extra 3, würde ich sagen, liegen wir genau in der Mitte zwischen diesen beiden Polen. Das ist ja auch vor 45 Jahren von Journalisten erfunden worden. In dem Fall muss man nicht gendern, weil es, glaube ich, nur Männer waren. Die Autorinnen und Autoren, die die Filme machen, sind zu 90 Prozent auch gelernte Journalistinnen. Und insofern gibt es da eine sehr starke Nähe. Ich würde aber sagen, insgesamt hat die Satire natürlich viel mehr Facetten. Und Satire muss nicht notwendigerweise journalistisch sein und sie muss nicht notwendigerweise auch pädagogisch sein, etwas vermitteln wollen. Es gibt da vielfältige Möglichkeiten.
1: Sie haben gerade schon gesagt, bei Extra 3 sind viele gelernte Journalistinnen und Journalisten. Sie haben in einem Interview gesagt, als es so ein bisschen noch darum ging, wie sich Satire vielleicht verändert hat, da haben Sie gesagt, unter anderem, es gibt mehr Faktenchecks, damit die satirischen Pfeile auch präzise treffen, so haben Sie es formuliert. Könnte man sagen, dass diese journalistische Herangehensweise noch stärker geworden ist in Satire? So war zumindest mein Eindruck, wenn ich die Entwicklung mir so angeschaut habe, dass da tatsächlich viel mehr Tiefgang noch dabei steckt, viel mehr Fakten auch untergebracht werden, als es vielleicht früher der Fall war.
4: Ja, weil es auch so ist, dass Satire einfach, zumindest wenn sie im Fernsehen stattfindet, in keiner Weise mehr irgendwie unter dem Radar läuft oder auch mit anderen Augen betrachtet wird nach dem Sinne, ach so, ja, die, die machen ja im Prinzip nur Quatsch. Sondern es wird natürlich sehr argwünscht beobachtet. Es gibt viele Menschen, die uns abgrundtief hassen und auch andere Formate hassen und wieder andere, die es sehr lieben. Und es gibt viele hundert Mails nach jeder Sendung, die auch alle fleißig beantwortet werden. Da ist es immer gut, wenn man die Fakten auf seiner Seite hat. Insofern finde ich, diese These ist Satire, der bessere Journalismus ist auch... Eine falsche Prämisse, denn im besten Fall arbeitet diese Form der journalistischen Satire eben mit journalistischen Mitteln. Was zum Beispiel bedeutet, ja, Faktencheck auch nicht einfach die Recherche von anderen nutzen und zitieren, sondern im Idealfall die Primärquelle checken. Wenn man eine Studie zitiert, guckt man sich die Studie an, kann sie dann auch eben bewerten im Idealfall, spricht vielleicht auch mit Expertinnen und Experten, führt selber Interviews, also das, was journalistisches Handwerk ausmacht. Würden Sie dann
1: aber sagen, dass Satire schaffen kann durch durch überspitzte Darstellung von Dingen ein Interesse zu wecken bei Menschen, die sagen, das wusste ich noch gar nicht, da suche ich mal genauer nach, da schaue ich mir dann auch ernste journalistische Formate an, um mich beispielsweise über die Klimathematik stärker zu
4: informieren. Glauben Sie, es gibt so eine Wirkung? Ja, das kann ich natürlich nicht abstreiten. Zum einen, weil ich auch den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag natürlich äh, inhaliert habe, quasi. Und zwar, weil auch in mir wahrscheinlich doch auch ein verhinderter Pädagoge steckt. Und da ich weiß, dass zum Beispiel Extra 3 auch von vielen 14- bis 18-Jährigen gesehen wird, hoffe ich, dass es so ist, dass dann auch viele sagen, ich nutze diesen Anstoß, um mich mehr mit Politik zu beschäftigen. Es gruselt mich etwas, wenn Menschen sagen, ich gucke nur noch Extra 3 und heute Show und sonst gar keine Nachrichten mehr. Das finde ich seltsam, das finde ich auch nicht richtig. Wenn Sie aber sagen, ich lese jetzt mehr, um eure Gags zu verstehen, dann sagt der verhinderte Pädagoge in mir, so ist recht.
1: Ich würde gerne noch ein anderes Problem ansprechen, nämlich Desinformation, Fake News. Das ist ja ein großes Thema immer wieder, auch im Medienmagazin sprechen wir immer wieder darüber. Satire arbeitet mit Zuspitzung, mit Übertreibung. In einer der letzten Sendungen hatten Sie zum Beispiel einen fiktiven Wahlkampfmanager der CSU zu Gast, der ja deutlich überzeichnet hat, was vielleicht die Strategie der Union sein könnte. Wer sich die Kommentare anschaut in den sozialen Medien unter extra drei Beiträgen, der hat manchmal das Gefühl, so ganz haben alle nicht verstanden, dass das ja tatsächlich eine Übertreibung war, dass das ein Spaß war. Glauben Sie, dass Satire da in diesem Zusammenhang mit der Desinformation nochmal eine besondere Verantwortung
4: zukommt? Ja, natürlich hat Satire da schon eine Verantwortung, auch darauf zu schauen, wird das verstanden, was man sagt. Aber wenn man es immer noch einfacher, noch einfacher macht und noch mehr erklärt und auch alles noch mehr eins zu eins wird und nur noch Haltung, nur noch Meinung oder nur noch Wissensvermittlung, dann verrät Satire natürlich auch ihren Kern. Ich kann aber nicht verhehlen, dass wir da auch tatsächlich immer wieder sehr genau hinschauen. Und alles, was wir sagen und machen, vielfach diskutieren, intern, das wir immer wieder fragen, passt der Witz genauso, trifft es den richtigen Feind, muss man es vielleicht anders formulieren, wird hier was nicht ganz klar, schwingt da irgendwas Komisches mit, was wir gar nicht ausdrücken wollen. Und das ist tatsächlich auch stärker geworden, als es zum Beispiel vor zehn Jahren war.
1: Also Sie meinen die Diskussion, was wie wirken könnte, gerade auch bei der Seite, die Sie eben nicht kritisieren möchten?
4: Gerade in Zeiten von Fake News und von einer sehr aufgeheizten, emotionalisierten Debatte ist es wichtig, dass die Dinge auch dann so verstanden werden. Also ein Idealfall für mich war zum Beispiel eine längere Passage über die katholische Kirche und den Missbrauchsskandal. Wir hatten nachher sehr viel Zuspruch von Betroffenen, die sagten, danke, dass wir gehört wurden. Danke, dass ihr das so auf den Punkt gebracht habt. Wir wurden nicht so getriggert, dass wir wieder durch dieses Leid gehen mussten, durch irgendwelche Witze, die da völlig unpassend waren. Es war genau richtig. Und auf der anderen Seite war es eben auch so wasserdicht, dass es auch von Seiten der Kirche keine Möglichkeit gab, da irgendwie dazwischen zu grätschen und zu sagen, hier habt ihr was Falsches gesagt. Es gab da tatsächlich null Reaktion. Das ist schon sozusagen ein idealer Fall und gemessen an dem, was wir uns vorstellen, läuft es dann wirklich richtig gut.
1: Christian Ehring war das, politischer Satiriker und Kabarettist und Moderator von Extra 3 im Ersten. Ich habe mit ihm gesprochen für diese Schwerpunktsendung im Medienmagazin zum Thema Satire und Journalismus. Also man hat deutlich gemerkt, Christian Ehring arbeitet stark journalistisch, die Redaktion von Extra 3 arbeitet journalistisch und, das war am Ende jetzt ganz stark, er macht sich eben auch Gedanken, welche Folgen das haben könnte, was er sagt und sendet. Und das würde ich gerne nochmal vertiefen mit Dennis Lichtenstein. Herr Lichtenstein, Sie sind Kommunikationswissenschaftler und haben auch verschiedene Studien gemacht zu satire unter anderem haben Sie lange Interviews mit Macherinnen und Machern geführt. Was war Ihr Eindruck dabei? Wie sehr haben die Menschen, die im Satirebereich unterwegs sind, die Wirkung von dem im Blick, was sie machen?
5: Ich denke schon, dass die sehr viele Satirikerinnen eben auch ein ethisches Verständnis von ihrer Arbeit mit dabei haben. Das kam auch in unserer Interviewstudie mit heraus und das haben wir auch in dem Beitrag eben gehört. Also zum Beispiel nicht unbegründet kritisieren und auf die Richtigkeit von Informationen dann eben auch zu achten. Also das sind erstmal Grundansprüche an die Satire. Die Wirkungsebene zur Satire ist eher so ein bisschen diffus. Also aus Sicht der Satirikerinnen hatte ich den Eindruck aus unseren Interviews, dass vor allem der Anspruch da ist, selber Haltung zu beziehen zu politischen und gesellschaftlichen Themen und dass auch die Kernarbeit der Satire letztendlich ist. Also sich selber eine Einstellung zu erarbeiten, eine Haltung zu erarbeiten aus den unzähligen Informationen, die es zu Themen gibt und die dann auch nach außen zu transportieren. Was das Publikum daran macht, entzieht sich ja so ein bisschen der Kontrolle der Satirikerinnen und da kommt es immer sehr stark darauf an, was ist denn eigentlich der Inhalt, also wie viel Information steckt in der Satire mit drin und wie meinungsstark und wie explizit ist das Ganze eigentlich aufbearbeitet. Und zweitens, wer ist denn eigentlich der jeweilige Rezipient oder die Rezipientin? Wie ist der Wissensstand? Wie ist die Voreinstellung? Und was denkt derjenige oder diejenige denn eigentlich, was da gerade konsumiert wird? Also sind das unterhaltsame Nachrichten oder ist das ein Unterhaltungsprogramm, das zufällig auch mal ein politisches Thema mitstreift? Und je nachdem unterscheiden sich die Verarbeitungsprozesse von Satire dann doch sehr stark und auch die Wirkungen, die man eventuell erwarten kann.
1: Sie haben gerade den Wissensstand genannt. Ist das eigentlich so der Kern des Problems, dass Satire möglicherweise zu Falschinformationen beitragen kann, weil Satire eben anspruchsvoll ist? Man braucht ein gewisses Vorwissen, um manche Gags, manche Anspielungen zu verstehen. Also ist deswegen Satire vielleicht oft auch ja, missverständlich?
5: Auch da müssen wir zwischen verschiedenen Formaten unterscheiden. Also es gibt den berühmten Schlagzeilenhumor, in dem dann meinetwegen einzelne Zeitungsausschnitte kurz an die Wand geworfen werden und der Satiriker, die Satirikerin macht einen schnellen Witz über das politische Thema und Grundvoraussetzung ist vielleicht gerade mal, dass man den Namen der Kanzlerin kennt und vielleicht mit dem Politikfeld so ganz grob was anfangen kann. Und dann gibt es die elaboriertere Satire, in der Themen dann eben auch vertieft werden. Und hier ist es tatsächlich dann eben auch vonnöten, dass das Publikum in der Materie ein Stück weit drin ist, durch einigermaßen regelmäßige Zeitungslektüre oder das Verfolgen von Fernsehnachrichten, um auf die Weise dann eben auch den Kontext der Witze zu begreifen und die Witze entsprechend auch zu verstehen.
1: Ein Problem ist sicherlich auch, dass durch die sozialen Netzwerke sich manche Sachen einfach nochmal viel, viel stärker verbreiten und auch aus dem Kontext gerissen werden und ja, jeder auch so eine Art private Hobby-Satiriker werden kann.
5: Ja, im Online-Bereich ist die Satire praktisch zum Wildwuchs geworden. Für die Satirikerinnen und Satiriker ist es erstmal eine wahnsinnige Herausforderung, weil man schnell auf Ereignisse reagieren muss, bevor jemand anderes den guten Witz auf Social Media gesetzt hat. Und gleichzeitig hat man natürlich die Konkurrenz zu jede Menge anderer Gruppen, zum Teil auch politischer Aktivisten, die dann auf Ereignisse anspringen und auch mit den Mitteln der Satire dann arbeiten, also im Grunde die Satire sich einverleiben und politische Positionen zu aktuellen Themen dann nach außen zu kommunizieren und auf die Weise eine größere Wirkung, eine größere Reichweite auch zu erzielen.
1: Das Thema Konkurrenz, das habe ich besprochen mit Martina Werner, Sie ist nämlich Redakteurin bei einem Dinosaurier unter den Satireformaten, so will ich es mal ausdrücken, nämlich Titanic. Diese Zeitschrift gibt es gedruckt seit 1979, nicht ganz so lange, aber immerhin seit 25 Jahren ist Martina Werner bei Titanic Redakteurin. Und ich habe sie eben als erstes gefragt, wie denn die sozialen Medien ihre Arbeit und das Magazin beeinflusst haben.
0: Ja, Social Media hat uns anfangs große Angst gemacht. Man muss dazu wissen, wir sind alle unglaublich faul und haben alle unglaublich wenig Lust zu arbeiten. Und anders als bei Ihnen in den Öffentlich-Rechtlichen haben wir auch keinen großen Stab, der sich dann mit Social Media befasst. Das heißt, wir machen das alles nebenbei sozusagen als Hobby. Und das hat uns natürlich erstmal überhaupt nicht gepasst. Mittlerweile hat sich da, glaube ich, die Meinung ein bisschen geändert. Es ist so, dass durch die... Social-Media-Verfügbarkeit wie auch den schnellen Witz extrem schnell rausknallen können, den wir sehr häufig haben. Dazu muss man wissen, wir sind ein Magazin, das im Print erscheint, ganz klassisch. Und unser Abgabetermin liegt fast zwei Wochen vor dem Erscheinungstermin. Das heißt, wir können den schnellen Witz, den reaktiven Witz, im Heft ganz, ganz selten machen. Wir wissen ja einfach nicht, was ist in vier, fünf, sechs Wochen los. Dafür ist Social Media für uns natürlich sehr praktisch. Noch dazu kommt, dass man über Social Media eine prima Filterwirkung hat. Das heißt, wir können jeden Witz daraufhin abchecken, ist der gut genug fürs Heft oder hauen wir ihn schnell in Social Media raus. Deswegen hat man mittlerweile unseren Frieden damit gemacht.
1: Sie haben sich gerade als faul bezeichnet, als Redaktion. Wenn ich mir aber das Facebook-Profil so anschaue, da ist Titanic ja alles andere als faul. Mein Eindruck war, dass Sie sich da schon sehr professionalisiert haben und ja schon eine Frequenz haben, die man ja schon auch als ambitioniert bezeichnen kann.
0: Ja, das liegt aber an unserer reinen Genialität. <lacht> Nein, also wenn man den ganzen Tag zusammensitzt und sich lustige Dinge überlegt, fällt tatsächlich sehr viel ab, wo man einfach sagt, oh, das ist super, komm, lass uns das jetzt einfach posten, das passt auf die Situation. Und da gibt es ja eine gewisse Professionalität auch, dass man weiß, wie man sich handwerklich einem Thema nähert. Die meisten bei uns machen das auch schon relativ lang. Und ich möchte auch nicht vergessen, dass wir sehr, sehr gute und sehr nette Zuträger haben, die uns von außen dann auch etwas zuliefern und da auch sehr viel Content schaffen.
1: Das heißt Hinweisgeber sozusagen. Sie haben von der Schnelligkeit gesprochen. Satire ist schneller geworden. Haben Sie auch das Gefühl, dass es da so einen größeren Druck gibt, vielleicht eben auch aus so einer Masse herauszustechen? Ist es dadurch vielleicht auch ja, kontroverser geworden? Läuft man da nicht auch manchmal Gefahr, über das Ziel hinauszuschießen, weil man sich einfach so unter so einem gewissen Druck fühlt?
0: Also, wir laufen immer Gefahr, über das Ziel hinauszuschießen. Unsere Anwältin sagt uns jedes Heft: Das dürft ihr auf keinen Fall drucken. Ihr steht mit einem Bein im Knast. Die arme Frau hat eine sehr hohe Leidensfähigkeit, denn wir machen natürlich immer genau das, was wir wollen. Ich glaube, man muss sich diesem Druck, muss man sich einfach entgegenstemmen und muss sagen, wir versuchen nur das loszuwerden, was auch wirklich unseren Qualitätsmaßstäben entspricht. Meistens tun wir das. Eigentlich kommt es nicht vor, dass wir Sachen veröffentlichen, hinter denen wir nicht stehen. Und dadurch mag das für andere Konkurrenten zutreffen. Wir lassen uns diesen Druck irgendwie nicht unterkriegen.
1: Aber nochmal die Nachfrage. Ich habe teilweise das Gefühl, dass es schon schriller geworden ist von beiden Seiten. Einerseits von den Macherinnen und Machern, also Ihnen, aber auch vom Publikum. Charlie Hebdo, die Auseinandersetzung war natürlich so die, die Spitze des Eisberges. Aber dass man Satire heute viel, viel stärker wahrnimmt und auch ja vielleicht ernster nimmt, als man sie vielleicht nehmen sollte. Ist das auch eine Beobachtung, die Sie haben?
0: Das ist die prinzipielle Problematik der größeren Sichtbarkeit von Empörungen. Das war früher ja nicht so. Früher wurde das Heft veröffentlicht und irgendjemand hat sich am Bahnhofskiosk darüber aufgeregt und das war es. Durch die Möglichkeit eines wunderbaren Shitstorms bekommt alles eine sehr große Bedeutung und wird alles sehr schnell hochgekocht. Wir haben uns mittlerweile die Meinung zu eigen gemacht, wir erwarten jeden Shitstorm und wir lächeln ihn dann einfach weg. Es quatscht sich über alles, worüber sich jemand aufregt, aufzuregen und alles an sich ranzulassen. Und ich glaube, wenn man sich versucht, diesen Schuh anzuziehen, dass man keine Empörung oder zu viel Empörung ernten will, das funktioniert nicht. Bei uns ist es tatsächlich so, wir nähern uns der Sache vom Witz her. Wenn der Witz gut ist, wird der Witz gemacht und ob da jetzt eine Empörung folgt oder keine Empörung folgt, ist uns völlig egal. Ich glaube, dass das zum Beispiel im Fernsehen ein bisschen anders ist. Ich glaube, da ist die Empörung einfach ein ganz großes Verkaufsargument. Aber bei uns ist es so, bei den paar Heften, die wir verkaufen, wir haben ganz treue Käufer und Leser, müssen wir den kalkulierten Tabubruch eigentlich nicht vollziehen.
1: Eine generelle Frage dann noch in dem Zusammenhang. Welche Rolle spielt Mut aus Ihrer Sicht in der Satire? Sie haben gerade den Punkt Tabubruch angesprochen.
0: Puh, schwierig. Also jetzt geht es um konkreten Mut. Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf Charlie Hebdo hatten wir natürlich große mediale Öffentlichkeit. Und damals wurden wir immer wieder gefragt, habt ihr denn keine Angst? Wenn wir gesagt haben, nein, wir haben keine Angst, wurde nachgefragt. Aber Sie haben doch bestimmt Angst. Nein, wir haben keine Angst. Aber Sie müssen doch Angst haben. Nein, wir haben keine Angst. Man entwickelt mit den Jahren eine gewisse Gelassenheit. Deswegen kann ich das vielleicht auch eher für mich sagen, als für die neuen Redakteurinnen und Redakteure, die dabei sind. Man hat schon gelegentlich den Eindruck, oh je, das könnte jetzt schief gehen. Wir könnten jetzt verklagt werden, wir könnten jetzt finanziell in die Knie gehen unter dieser Klage. Der Shitstorm könne zu groß werden, aber mit den Jahren entwickelt man da eine gewisse Gelassenheit und man weiß, das geht halt auch wieder vorbei und wir haben bis jetzt noch alles überlebt. Wir haben die Klage des Papstes überlebt. Ja, ich glaube fast, wir sind ein bisschen unverwundbar geworden.
1: Martina Werner, Redakteurin beim Magazin Titanic, setzt auf Unverwundbarkeit. Das ist sicher keine schlechte Voraussetzung in der Satire. Zum Ende dieser Schwerpunktsendung zum Verhältnis von Satire und Journalismus möchte ich jetzt gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Dennis Lichtenstein, Kommunikationswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Satire, ist noch zugeschaltet. Herr Lichtenstein, ich habe den Eindruck, dass es einen großen Boom neuer Formate gab in den letzten Jahren. Darüber haben wir auch gesprochen. Aber dass eben jetzt so eine Art Sättigung erreicht ist, dass jede Sendung, jede Website so ihre eigene Blase gefunden hat, das Publikum gefunden hat und dass da jetzt nichts mehr nachkommt. dass da einfach so ein Höhepunkt der Satire erreicht ist. Sehen Sie das ähnlich?
5: Puh, das würde ich jetzt so erstmal nicht zwingend finden zumindest. Also klar, wir haben ein wahnsinniges Angebot, auch eine wahnsinnige naja, Konkurrenz, vielleicht auch unter den Formaten mittlerweile erreicht. Und die Aufmerksamkeit der Menschen ist ja irgendwo begrenzt. Nein, aber ich denke schon, dass sich weitere Spielarten von Satire entwickeln. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sich Satire stark politisiert hat und eben auch für unterschiedliche ja, politische Richtungen mit eingetreten ist. Also wir haben immer noch die klassische linke Satire. Wir haben Formen von liberaler Satire. Wir haben mit Caroline Kebikus eine Satire-Sendung, die voll auf Female Empowerment setzt. Also es ein bisschen spezialisiertere Formen von Satire vielleicht, können sich jetzt auch noch künftig entwickeln. Und ich denke, dass im Social-Media-Bereich hier ein ganz großes Potenzial auch mit dabei ist. Weil der Unterschied von Social Media zu der traditionellen massenmedialen Öffentlichkeit ist ja, dass man sich hier leisten kann, auch kleinere Publika zu erreichen. Und ein bisschen Zielgruppen genauer eben auch die Leute zu adressieren. Und da können wir nochmal vielleicht sogar eine größere Diversifizierung von Satire mit erwarten. Vielleicht auch neue Formen von Mitmachsatire, wobei das Publikum dann angehalten ist, dann selber nochmal Satire weiter zu verbreiten. Oder vielleicht auch ja, in die Entwicklung von Gags stärker mit einbezogen wird. Social Media sind interaktiv, auch da sind noch nicht alle Potenziale ausgereizt.
1: Also Sie sehen den Höhepunkt von Satire noch nicht erreicht, erwarten weitere Entwicklungen. Ich würde gerne noch einen Gedanken mit Ihnen besprechen, den Christian Ehring auch geäußert hat, nämlich als unser Interview schon zu Ende war. Da hat er nämlich noch gesagt, dass er den Eindruck hat, dass Satire an sich ernster, politischer wird, aber gleichzeitig die politische Kommunikation immer unernster und immer satirischer. Droht da. Satirikerinnen und Satirikern vielleicht so auf dem eigenen Feld Konkurrenz von ja auch öffentlicher Seite, also beispielsweise die Bundesregierung, die ja während der Corona-Krise fürs Zuhausebleiben geworben hat in der Kampagne Besondere Helden und da hieß es, wir sollen alle faul sein wie die Waschbären. Was könnte so eine Entwicklung bedeuten für Satirikerinnen und Satiriker?
5: Ja, Satiriker spielt immer im Umfeld eines politischen Zeitgeistes und sicherlich auch eine Interaktion mit den politischen Akteuren und anderen gesellschaftlichen Akteuren und wie die jeweils kommunizieren. Wir haben jetzt eigentlich über die letzten Jahre eine Phase gesehen in der großen politischen Krisen, in der Satire ja auch herausgefordert wird, Haltung zu beziehen. Und ja, das ist ein Stück weit auch so diese Ernsthaftigkeit von Satire, die Herr Ehring wahrscheinlich gemeint hat. Also, dass Satire eben auch versucht, sich zu positionieren und im Sturmgewitter der großen Krise auch noch ein bisschen als Leuchtturm dann dazustehen. Und gleichzeitig haben wir die Akteure, die versuchen, eben Satire als Stilmittel auch zu nutzen, um ihre eigenen Positionen dann nochmal in einer laut gewordenen Medienumgebung stärker durchdringen zu lassen und Botschaften noch eine größere Nachhaltigkeit dann eben zu geben. Und tatsächlich kann man sagen, dass auch die Politik das Mittel der Satire immer mehr nutzt, vielleicht auch ein Stück weit instrumentalisiert und Satire auch zu einer Spielart der Kommunikation der Politikerinnen und Politiker mit geworden ist.
1: Also Sie sehen den Höhepunkt der Satire noch lange nicht erreicht. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die ich allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern für diese Sendung gestellt habe. Herr Lichtenstein, wer hat aus Ihrer Sicht das größte Satirepotenzial aus den Personen, die jetzt gerade ins Kanzleramt streben? <lacht>
5: Das größte Satirepotenzial schöpft bereits Armin Laschet aus. Das ist jetzt im Gegensatz zu Angela Merkel jemand, der zumindest im Laufe der Kandidatur seine Slapstick-Momente mitgebracht hat und ja eben als Person leicht aufs Korn zu nehmen ist. Während andere, jetzt meinetwegen Olaf Scholz, mit den großen Skandalen jetzt in der Cum-Ex-Affäre wäre jetzt eher jemand, der für die Aufklärungssatire, die vielleicht so ein bisschen informativer arbeitet, eher ein Kandidat, der dort aufs Korn zu nehmen ist.
1: Martina Werner von der Satirezeitschrift Titanic, die hat einen ganz klaren Favoriten.
0: Als Satirikerin würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich Armin Laschet wünschen. Ich glaube, er hätte tatsächlich sehr gutes Witzpotenzial. Er ist unbeherrscht, das ist wunderbar. Man kann ihm alles in den Mund legen und jeder würde glauben, alles was er sagt.
1: extra drei moderator Christian Ehring, der hat auf diese Frage ein bisschen differenzierter geantwortet.
4: Unter Satire-Gesichtspunkten Armin Laschet auf jeden Fall, ganz weit oben. Aber auch Annalena Baerbock hat eine eingebaute komische Fallhöhe, das Gefühl habe ich durchaus. Olaf Scholz bietet am wenigsten Angriffsfläche, zumindest oberflächlich betrachtet, weil er einfach diese Teflonbeschichtung hat. Aber auch damit kann man natürlich arbeiten. Mal sehen, wie es kommt
1: wenn wer dann tatsächlich im Kanzleramt landet. Herzlichen Dank an Dennis Lichtenstein, Wissenschaftler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, dass Sie heute dabei waren.
5: Ja, vielen Dank.
1: Und das war die Schwerpunktsendung im BR24 Medienmagazin zum Verhältnis von Satire und Journalismus. In der Redaktion hat CC Pizza die Sendung betreut und ich bin Linus Lühring. Und jetzt noch ein Tipp, ein ganz besonderer Podcast aus unserer Redaktion und das meine ich völlig ironie- und satirefrei.
0: Jetzt neu, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie
3: kam es zu dieser Entwicklung? Von
0: Adenauer bis Merkel.